0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, Patrick Rist und DJ Dex. Episode 9. 2019 in a nutshell. Und damit hallo David und hallo Andy. Hi. Hey, guten Abend, ihr Hübschen. Guten Abend, guten Tag und gute Nacht. Nee, wie, wie hat der Typ in, äh, in diesem Film gesagt? Wie hieß denn der? Truman jetzt noch Show. Die Truman Show. Was Show. hat er gesagt?
1: Jim Carrey. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Sehr schönes Zitat. Sehr hm. schönes Zitat. Eines der letzten Dinge, die mein Vater gesagt hat, bevor er verstorben ist. Ich wollte erstmal ein bisschen die Stimmung runterziehen. Wirklich? Ja, so hat er, so, ja, so hat er sich verabschiedet vor seiner Operation. Oh Gott. Wobei wir bei Themen wären, äh, wir haben kurz vorher, bevor wir hier auf Aufnahme geklickt haben, darüber gesprochen, worüber ihr so jeweils reden würdet, um Podcast und worüber nicht. Jetzt fange ich mal hier mit einem direkt ganz intimen Thema an. Aber wir wollen jetzt nicht über den Tod reden, sondern über das Jahr 2019. Wobei das natürlich auch, so ist das im menschlichen Dasein, sehr vom Thema Tod begleitet war. Ich hänge ja gerade an Top of the Pops und das ist mir wieder aufgefallen, wie viele Leute doch tatsächlich dieses Jahr wieder gestorben sind.
0: Hey, das ist immer wahnsinnig, äh, wahnsinnig, wenn man das dann so sieht bei deinem Top of the Pops ganz am Ende. Hast du das ja meistens mit drin ähm, und man kriegt das übers Jahr immer schon so mit, aber es ist dann doch immer erschreckend, wenn man es zusammengefasst sieht.
1: Ja. Ja, generell, also jetzt auch unabhängig vom Thema, wer so gestorben ist, ist so ein Jahr. Man denk, also ich denke immer, während des Jahres ja irgendwie nichts Neues dieses Jahr und ach. Letztes Jahr war geiler und wenn das Jahr dann so zu Ende ist und ich sitze dann an Top of the Pops und bastel das so alles zusammen, dann sieht man doch auch immer, was es äh, auch im Musikbereich so für Hits und neue Künstler gab, die halt im Vorjahr tatsächlich noch nicht da waren. Also ist halt doch immer viel Progression da. Und ich glaube, darüber wollen wir heute halt auch ein bisschen mhm. reden, was dieses mhm. Jahr so abging.
0: Sag mal ganz spontan einen Hit, den du nicht auf dem Schirm hattest, dass der 2019 war, der dir schon älter vorkam. Boah, ein Hit,
1: der, der mir älter vorkam. der. Also was ganz interessant ist, dass es ein paar Nummern gibt, ähm, die letztes Jahr veröffentlicht wurden, die aber dieses Jahr erst zumindest in Deutschland so richtig stattgefunden haben. High Hopes zum haben. Beispiel. High Hopes auf jeden Fall. Mhm. Der hat gebraucht, bis der so zum, sich oh. zum Mega-Hit entwickelt hat und auch Be Alright. Oh ja. Das war auch so eine Nummer, der ist letztes Jahr im Sommer schon veröffentlicht worden, aber hat gedauert bisher, ja, also der findet erst so im, seit Frühjahr oder so spät, spät im letzten Jahr erst im Radio statt. Es mhm. gibt so äh, ein paar und natürlich äh, die, die liebe Billy äh, Eilig. Wie spricht man es eigentlich aus? Billy Eilig? Ja, das oder? war richtig.
2: Ja. ja,
0: egal wie viel Zeit du hast, äh, Billy hat's eilisch. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Aua, aber fand, irgendwie fand ich lustig, das war so ein richtiger Radio-Gag. Nee, also, äh, ja, also die war ja letztes Jahr schon in den Staaten komplett am Eskalieren ja, und das ja. hat auch gedauert, bis Europa da äh, das erkannt hat. Aber ist vielleicht auch
0: was, was wir irgendwann mal in den, äh, bei den Soundpiraten noch äh, dediziert besprechen werden, haben wir kürzlich mal drüber geredet und das ist, finde auch ich, ein sehr, sehr interessantes Thema, die gute Billy Eilish. Ja, Andy hat sich
1: das ja gewünscht, ne? der ist ja so ein kleiner, äh, so ein kleiner Fanboy, glaube ich. Be echt?
2: Echt? Ein E-Boy. E-Boy, du hast ja auch <lacht> blau gefärbte Haare mittlerweile. Äh, ja, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Das ist der eigentliche Grund, warum ich es nie zu den Gigs schaffe. Wer, wer <lacht> ah, du aber. und die
1: Billy oder wer hat, wer hat sich schon länger nicht ja. gesehen? <lacht> Andy Andy und
0: ich und ich, der ja. David.
1: Ah, okay. Ja, also dieses Jahr gab es auf jeden Fall extrem viele Hits und ich fand das lustig, dass wir mit unserer Vorhersage, erinnerst du dich, ähm, Patrick, an unsere Episode, ich glaube, war es nicht sogar die erste, über I Don't Care? Ja, Sommerhit Sommer 2019 und es ist tatsächlich nicht nur äh, der Sommerhit gewesen, sondern auch einer der ähm, kommerziell erfolgreichsten Songs des Jahres 2019, zumindest wenn man nach Streamingzahlen auf Spotify geht.
0: Ja, ganz genau. Äh, Ed Sheeran insgesamt äh, der erfolgreichste
1: ja. Künstler in dem Jahrzehnt. Ja, ja absolut also auch was er dieses Jahr an Hits hatte aber auch durch sein Feature Album da wo auch echt ein paar wirkliche Hits dabei waren wobei auch da wieder mehr in Staaten als in Deutschland South of the Border wird mir einfallen da findet in Deutschland nicht so richtig statt in Staaten ist es voll der Riesenhit ach doch der äh, findet aber, bei ja, uns dann ja. auch statt ja gut ich also weiß bei, nicht zumindest ist läuft der bei uns läuft er gerade auf A Rotation Ah, ist das so? Tatsächlich? Ja, ja guck mal, dann dann liege ich da falsch. Also South of the Border, auf jeden Fall ein absoluter Ed Sheeran hit und er hatte einige dieses Jahr. Also es war auf jeden Fall ein Ed Sheeran jahr es war ein Billy Eilish-Jahr, das ganze Album ja wirklich mega erfolgreich. Und ich habe ja vorhin mal nachgeschaut, welche Songs aus 2019 es in die meistgestreamten Spotify-Songs aller Zeiten geschafft haben. Und das sind tatsächlich nur äh, zwei gewesen dieses Jahr. Ratet mal welche. Meistgestreamte
0: spotify Charts? Songs
1: aller Zeiten, Top 100. Ich glaube, genau, die, die, genau, ja. Also ich das hätte sind schon nur zwei gesagt, Songs aus 2019 Also ich dabei. hätte eigentlich Welche I Don't Care das?
0: schon mit reingenommen. Hätte ich schon Tatsächlich gedacht. Tatsächlich
1: nicht dabei, war ich erstaunt. Aber ich glaube, der braucht nicht mehr lang, dann hat der es auch geschafft. Mm. Aber dafür mm.
2: ist Shape on You auf Platz 1.
0: Ah, okay, okay
1: meistgestreamter Song aller
2: Zeiten. Und du das sagst Billy Eilish, hm. Andy? Äh, ich glaube schon. Also allein, was da auf TikTok und im Internet so abgeht, allein ja, nur da korrekt. hier mit Bad Guy und Tears äh, genau. to Remix und was weiß ich alles. Ne? Richtig,
1: Bad Guy hat es äh, reingeschafft. Und der zweite Song, den viele tatsächlich nicht auf dem Schirm haben, ist Senorita von ah, Shawn Mendes. Und okay. ich glaube, der Grund dafür ist, dass der dieser Song unglaublich viele verschiedene Nationalitäten anspricht. Durch den spanischen Part und so. Also ich glaube, der wird halt weltweit einfach konsumiert. weil jetzt vielleicht in Deutschland nicht der absolute Überhit, aber äh, der hat es auch geschafft, glaube über 800 Millionen mhm. Plays. Und ein weiterer Track, der es auf jeden Fall geschafft hätte, aber da gibt äh, so es so einen Sondergrund, warum es da nicht hingehauen hat, ist ähm, hier äh, Ultron Road. Bei Ultron Road wurde so oft re-released in verschiedenen Versionen und Remixen. Und, äh, das wird halt natürlich nicht addiert, sondern es zählen nur die Einzelrelease. Sonst wäre der ah. sicherlich auch mit dabei. Ja, das war ja, auch ultra erfolgreich, ja. Das war, mega das, erfolgreich. das
0: wirkt mir schon fast wieder wie, als wäre es letztes Jahr gewesen. Der stimmt, ist schon sehr recht, lang ja. her. Der war im April, Mai mhm. sowas,
1: oder? Ja, auch der hat tatsächlich gebraucht, bis er nach Europa kam. Also der ja, in Staaten, haben die den, aber auch durch die, durch die, diese, durch dieses Country-Feature hier mit Billy Ray Cyrus, dem mhm. Vater da von der Miley, <lacht> äh, der ja in Staaten echt immer noch total riesig ist. Und dadurch ging das dann so in Südstaaten los und äh, ist dann so durchs ganze Land gewandert, bis es dann halt irgendwann mal rübergeschwappt hat. Aber ja, Patrick, hast du recht, der kommt einem echt fast vor wie ein 2.18er. Halt. Und ich kann ihn auch echt nicht mehr hören, deswegen habe ich ihn nee, bei Tour of the Pops auch nur ganz kurz drin. Und jetzt schlack, ah, so viel Remix und Mashups und in jedem Jahres-Best-of-Mashup ist der drin. Habt ihr eigentlich mal YouTube Rewind angeschaut dieses Jahr? Ja, nee. da ist Rita auch als meistgeklicktes Musikvideo, glaube ich, sogar drin, wenn mich nicht alles ja, genau, täuscht. Ja, Stimmt. Ja, dann, es gab ja äh, letztes Jahr den riesen Shitstorm bei YouTube Rewind. Das ist ja das meist disliked Video auf YouTube aller Zeiten. Nach und Bibis dann, Musikvideo. Ja, genau. Und, dann, <lacht> und dieses,
0: dieses Lied von Rebecca Black damals, Friday, war auch sehr, 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 sehr disliked. Ja,
1: von der gibt es jetzt ein neues Video, was? ein neues Interview, wo sie äh, diese ganze Phase reflektiert und erzählt, wie das alles gekommen ist und was das mit ihrem Leben gemacht hat, dieser unglaubliche Hate damals. War das Absicht von der der hate mich. Äh, das war halt so ein bisschen die Nummer reiches äh, Töchterlein, will man einen Song machen, ah, okay, geilen Produzenten okay. geschnappt und dann ist das Ding halt derart durch die Decke gegangen. Genau, aber das habe ich die bei der Recherche zu Top of the Pops die Tage entdeckt. Er äh, hatte aber auch nicht die Zeit, mir das anzugucken. Also wenn das mal einer machen will und mir eine Zusammenfassung schicken möchte, bin ich sehr dankbar. Ähm, also hey, das ist <lacht> auf
0: jeden Fall. So nutzt man seine Hörer.
1: Nee, also so relevant ist das Thema jetzt nicht für mich. Aber ich finde das immer interessant, wenn so One-Hit-Wonder dann so nach, mit ein paar Jahren Distanz dann einfach nochmal zurückblicken und sich anschauen, was das, oder auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das eigentlich mit dem eigenen Leben gemacht hat. Weil mhm. das war ja auch so einer der ersten Hate-Viral-Hits, würde ja, ich, würd ich diese Kategorie mhm. mal nennen, die es auf YouTube gab. Und das ist ja mittlerweile ein eigenes Genre, weil du da extrem viel Geld mit verdienen kannst. Das heißt, du machst, du machst Content, der extrem controversial ist, mit dem Ergebnis, dass du in enorme äh, Zahlen kriegst und auch entsprechend äh, Einnahmen generieren kannst. Das ist,
0: Die Monetarisierung
2: äh, ist das Gleiche.
1: Das ist doch dieses alte
0: Ding, worüber hm. immer mal wieder diskutiert wird.
1: Äh, hier, every promotion is good promotion. Bist du der Meinung, das ist so? Naja, wenn man, wenn man vom monetären Aspekt das Ganze beleuchtet, auf jeden Fall. Weil alles, was Traffic generiert, generiert Werbeumsätze und damit Geld für den Content-Creator. Insofern ähm, würde ich dir da grundsätzlich oder würde ich diesem Slogan grundsätzlich zustimmen. Es kommt natürlich darauf an, was du jetzt für ein Produkt hast. Ne? Wenn du jetzt natürlich irgendwie, jetzt, gehen wir mal auf mein Beispiel, du bist irgendwie ein, ein DJ-Act, der gebucht werden möchte. Wenn du dann natürlich anfängst, da scheiß Content rauszuhauen äh, und du hast riesen Zahlen aber dich bucht keiner mehr, so ein bisschen der Hans-Entertainment-Effekt, dann, ja. äh, dann ist das natürlich eher kontraproduktiv. Ja, ja, ja.
0: ich kenne trotzdem genügend Leute, die, die äh, der Schiene auch immer noch fahren, ganz, ganz viel. Äh, die sagen, hey, ich will äh, Talk of Town werden und äh, dann ist mir alles
1: recht. Und ich kann, ja, das, ja, das verstehe
0: ich nicht ganz.
1: Ja. Naja, ich finde, das ist aber natürlich auch sehr durch den Zeitgeist befeuert. Ne? Jeder will irgendwie so seine Aufmerksamkeit haben und will stattfinden in den sozialen Medien und das geht halt mittlerweile fast nur noch über kontroversen Content. Wenn man selber nicht in der Lage ist, guten Content zu kreieren, dann bleibt bleibt dir halt nur noch diese Schiene. Ne?
0: Deswegen also, sagt der Andy jetzt irgendwas, was äh, ganz kontrovers ist, damit wir Reichweite bekommen. Genau. Zwei Andy,
2: Sachen. <lacht> Wie heißt es? Eine Lied des South Border. So South, South of, of the, the Border. border. South of the Border. Ja, das ist deswegen in den USA ähm, so bekannt oder beliebt, weil South of the Border halt gerade ein großes Thema ist. Weil die Mexikaner oh. für die Streamszahlen zahlen, zahlen wahrscheinlich. Ja, aber okay, der das? war böse. Der war kontrovers ja, das, das genug. War ja. Ich glaube, damit schaffen
1: wir es nicht auf die auf die Startseite von bild.de, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Was waren denn eure äh, Hits des Jahres? Vielleicht machen wir mal so eine äh, persönliche Top 3. Ja, dann machen wir das doch. Ähm, ein, Aber äh, warte mal, ja. bevor du uns deine Nummer 3 verrätst, äh, verrat mir doch mal, wie unser neues Voting-System, der äh, Soundpiraten Soundcheck, angekommen ist.
0: Ähm, ja, ganz genau. Das, äh, wir haben nämlich diese alte Kategorie, die wir hatten, was denkt denn ihr eigentlich, einfach mal ganz anders umgedreht in der letzten Woche. Und nachdem wir drei ja letzte Woche Apache 207 mit Roller analysiert haben, haben wir äh, ein paar Tage nach Veröffentlichung der Podcast-Episode auch euch gefragt auf Instagram, ähm, was ihr eigentlich denkt zu dem Lied. Ähm, und ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube 42 Punkte haben wir gegeben dem Lied, oder? Sowas um den Dreh? Ja, 42 ja. waren es. Und ähm, ihr konntet jetzt äh, 24 Stunden lang abstimmen, was ihr von äh, Apache 207-Roller denkt. Und rausgekommen ist ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis. Ähm, also ich kann diese, diese, diese Bar zwar von Instagram nicht in Punkte übersetzen, ziemlich genau. Aber also vom Optischen her sieht es, sieht es genauso aus
1: wie so zwei Drittel ja, siehst du mal, ja, der Song ist ja schon, also Apache ist generell ein bisschen kontrovers. Ich glaube, das liegt ja. auch daran, dass viele ihn noch nicht so richtig kapiert haben. Also ich kenne auch viele, die es beim ersten Mal furchtbar fanden, mittlerweile sagen, ah ja, jetzt habe ich langsam kapiert, was da so abgeht. Äh, ich mhm. habe ja auch letzte Woche das Meshup, was wir auch kurz in der Episode behandelt haben, online gestellt. Und da war es so, dass mir das direkt geblockt wurde. <lacht> ähm, weil das ist halt das Problem. Das ist halt Sony Music, beziehungsweise hier das Joint Venture damit mit Bowser. Und äh, Bowser ist auch immer, das strikt immer alles weg, wenn irgendjemand mhm. von ihm Content hochlädt. Und dann habe ich eigentlich. Einfach die äh, Phil Laude Parodie vom Video genommen, äh, die eh viel lustiger war. Und das Ding ist sehr gut oh, angekommen. Gott. Wir stehen fast vor 100.000 Plays und das sind bestimmt alle Soundpiratenhörer, die sich das Mashup angehört haben. Ah. Deswegen äh, vielen Dank dafür. Ja, heute machen wir, ähm, weil wir ja so ein bisschen Best-of 2019 machen. Und äh, 2019 in a nutshell, wie Andy äh, vorhin als Titel vorgeschlagen hat, äh, machen wir ja keinen klassischen Soundcheck, sondern wir machen die Top 3. Deswegen, äh, Patrick, jetzt bist du dran. Sag mal deine Nummer 3.
0: Meine Nummer drei ist ein Lied, was ganz, ganz frisch draußen ist. Ähm, ja, Ganz frisch ist es auch, auch schon nicht mehr, aber was jetzt in der Let im letzten Quartal des Jahres äh, hochgegangen ist in den Zahlen. Und zwar von Maroon 5, der aktuelle. Ähm, Memories. Memories. Ein wunderschönes Lied, was für mich äh, exakt in diese Endjahresstimmung, äh, Silvesterstimmung stimmung passt. Äh, was unter anderem auch daran liegt, dass da dauerhaft so ein bisschen äh, so eine Silvester-Atmosphäre im Hintergrund liegt. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber da murmeln Leute und das, das macht so eine Atmosphäre, äh, das Lied im Hintergrund. Und das ist ein Remake oder äh, die Melodie ist entlehnt eines, äh, eines alten Lieds von Pachelbel. Das ist, äh, ja. das ist ähm, der Kanon in D. Aus dem Richtig. 16.
1: Jahrhundert. Genau. Und habe ich finde nichts Ich habe gerade hardstyle Hardstile gemacht. Oh also jetzt nicht mit Memories, <lacht <lacht> sondern mit Canon in D. Ja, total geil, mit Seed äh, und so. Ähm, aber das äh, ja, habe ich bisher noch nicht das Video zu geschafft. Will ich aber unbedingt vor Weihnachten noch rausfahren, weil das äh, sehr äh, weihnachtlich angehaucht ist. Ja, Memories, also da hast du ja natürlich echt mal Mainstream Nummer mit ausgesucht, aber ähm, ist auf jeden Fall auch einer der Hits des Jahres. Der In den USA ist die Nummer riesig, die schwappt jetzt erst gerade nach Deutschland. Deutschland, ja. äh, hat auch schon, ich glaub, schon fast 100 Millionen Plays auf YouTube und äh, beschließt auch dieses Jahr ähm, Top of the Pops, also ist, ist der letzte Track im, äh, in Top of the Pops und ja, ich finde die Nummer auch sehr cool, musste die aber echt ein paar mal hören, am Anfang fand ich die arg cheesy, mittlerweile mag ich die auch sehr so gern, an dieser Stelle sei dir da, wenn du den Song magst, sehr das Cover von Conqueror, ähm, ein, ein äh, ich glaube, jamaikanischer Reggae-Künstler Reggae. empfohlen. Mm -hmm. Der hat das gecovert, auch trans transponiert das Ganze. Und äh, ich finde die Version geiler als das Original. Conqueror mit Memories. Sehr, sehr geil.
0: Cool. höre ich, Hör ich mir mal an. Aber ich finde es ja. auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Lied. Und ich finde auch das Original schon ein sehr schönes Lied von die hier. Das klassische Lied finde ich schon sehr toll. Und ich finde, Maroon 5 haben es mir nicht kaputt gemacht. Und das ist gut.
1: Absolut. Was ist ja. denn dein Top 3? Meinst du mich oder ein Andy? Ich meine dich. Ähm, ja, ich habe gerade schon von Seed gesprochen. Also ich muss sagen, dieses Jahr kam ja das neue Seed-Album. Ne? Nach dem letzten Jahr, äh, ja hm. leider hier einer der Seed-Sänger gestorben ja. ist, und die Jungs sich auch eine kleine kreative Pause gegönnt haben. Ich glaube vier oder fünf Jahre ist das letzte Album schon alt. Waren da alle sehr voller Spannung, was den Release angeht. Ich finde das Album extrem enttäuschend tatsächlich. Du merkst, dass die Jungs ein bisschen ihren Spirit verloren haben, aber ein paar starke Nummern sind drauf. Jetzt kann ich mich nicht recht entscheiden. Ich finde Ticket, das war glaube ich der erste Single Release, mhm. den finde ich sehr schön, der auch das äh, Thema des Todes da ein bisschen äh, anspricht. Ähm, und was ich auch super finde, ist Lass Sie Gehen. Deswegen würde ich, wir packen ja unsere Top 3 glaube ich auch auf unsere Playlist, unsere mhm. Soundpiraten-Playlist. Deswegen würde ich mal von Seed Lass Sie Gehen packen Geld ist auch geil, aber dafür finde ich primär wegen des Videos, was fantastisch ist. Die mit ihren Fettsuits, ja, ich ja. weiß nicht, ob ihr euch das mal angeguckt habt. Äh, sehr <lacht> geil. Ich hoffe sehr, dass Top of the Pops nicht wegen der Seed-Videos gestrikt wird, weil äh, Seeds sind da auch sehr restriktiv mit ihrem YouTube-Content. Also,
2: Seed mit Lassie Gehen ist meine Top 3. Andy? Da geht es bei mir in eine ganz andere Richtung tatsächlich. <lacht> äh, bei mir Top 3 ist äh, von Skrillex und äh, Boys Noise. <lacht> Die haben früher schon mal was zusammen gemacht. Äh, haben sich damals Dogblood genannt. Habe ich früher extrem gefeiert, also 2013/14 rum war das. Die haben jetzt dieses Jahr wieder was rausgebracht, das heißt uh, Midnight Hour. Das Lied ist zusammen mit Ty Dollar sein sogar. Mhm. Und das ist ein ganz ganz äh, interessanter Crossover aus diesem ähm, R&B äh, Sound, den man halt von Ty Dollar sein kennt und halt diesen wirklich super klassischen Elektro Sound von, von von Skrillex und Boys Noise jetzt hier zusammen. Äh, Spiele ich total mhm. gerne und man merkt dann schon so, die Leute, die sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen, die erkennen das dann auch und da ist dann immer das Geschrei groß, wenn das kommt tatsächlich. Super geile Nummer. David, musst du dir mal bitte anhören? Kenne ich, finde ich auch sehr gut. Ich finde sowieso sau interessant wie sich Skrillex äh, in den
1: letzten Jahren musikalisch gewandelt hat, äh, hat. Und auch da kann ich euch eine YouTube-Empfehlung dalassen. Da hat einer mal The Evolution of Skrillex gemacht vor ein paar Wochen, wo er so über die Jahre den Skrillex-Sound ein bisschen zusammen äh, Und da sieht man eigentlich, wie krass sich Skrillex-Sound verändert hat. Hm. Ja, so Patrick, deine Nummer zwei. Oh, wir
0: rasen hier ja durch, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich äh, Mainstream-mäßig weitermache, weil das könnte ich, weil da mir tausend Dinge einfallen. Äh, oder ob ich ein bisschen auf, auf die abgefahrenere Richtung gehe. Ähm, ich habe nämlich ein paar gute Entdeckungen gemacht an Bands äh, dieses Jahr, wo, wo ich sehr froh bin. Ähm, zum Beispiel die Band äh, The Screenshots habe ich entdeckt. Sagt ihr euch was? Nee. Ja, sagt mir was, könnt ihr jetzt aber kein Lied benennen. Äh, ist, ist so eine klassische Indie Band, Indie Alternative Band. Ähm, Google Maps ist das bekannteste Lied von denen. <lacht> äh, und das ist, das Leicht ist toll. Gleich nach dem
1: Mega-Hit. Und gleich nach dem Mega-Hit Bing und Netz <lacht> 24. Ja, genau.
0: Nee, ist eine tolle die Band. Uns. Ist eine meiner, meiner Entdeckungen von diesem Jahr, wo ich äh, sehr, sehr froh drum bin. Ähm, genau, deswegen packe
1: ich das auf die zwei. Äh, ist das so ein bisschen Indie-Rock-mäßig? Indie ja, ja, genau. Ja, sowas, mit sowas habe ich auch eigentlich gerechnet von dir, dass du hier mal ein bisschen Stil reinbringst. Nicht so ein Scheiß-So-Seed, Mainstream und Skrillex, sondern mal ein bisschen was mit Gitarre. Finde ich gut. Höre ich mir gleich sofort an auf der Soundpiraten-Playlist. Ganz genau, unbedingt, unbedingt. Wie sieht es bei dir aus, David? Oh, Nummer zwei. Also was ich, das ist aber echt so ein persönliches Ding. Ich bin ja riesengroßer Anmaikanterheid-Fan. Und was mich dieses Jahr tatsächlich persönlich emotional als alter, gebürtiger Kölner sehr geflecht hat, <lacht> ist äh, Tommy. Ja. Äh, Tommy äh, in der Live-Version äh, von an also für mich absolut einer der Hits des Jahres und ich bin auch der festen Überzeugung, man wird in 20 Jahren zurückblicken auf diese Jahre und wird erkennen, dass Anmal einer der Entdeckungen des Jahrzehnts war. Also Definitiv. in jungen Jahren schon so viele phänomenale Hits rausgehauen zu haben mit dieser Stimme und dabei so sympathisch zu sein. Also ich gönne diesen Jungs derart ihren Erfolg. Die machen ja Hallen mittlerweile mit 17, 20.000 Leuten voll und wünsche denen einfach noch ganz, ganz viel Kreatives und musikalisches gelingen in den nächsten Jahren. Ich glaube, von denen werden wir noch Richtig viel geschenkt bekommen. Deswegen ich, meine Top 2: Tommy mit, äh, äh, Anmerkante mit Tommy in der Live-Version.
0: Ich hoffe, dass wir noch viel von denen hören und dass nicht der gute Henning May irgendwann keine
1: Stimme mehr hat, weil er einfach nicht ja, mehr reden das, kann. Das wäre, wär, das könnte man natürlich meinen, aber ich glaube echt, der hat das echt mit der Babymilch bekommen, hm, diese ich Stimme. Weiß es nicht also, mehr, das ja. ist. Ja, bist du skeptisch? Der hat dieses Jahr so viele gute Sachen gemacht. Auch die ganzen Features. Kommen mal mit Crow, acht Minuten. Da ja, haben wir ja, ja, das war super. Das war, das war klasse. Oh, ja. mhm. Fünf, fünf Minuten das, hieß das Ding, oder? Entschuldigung, fünf Minuten <lacht> heißt es, nicht ja. acht Minuten. Ähm, äh, oder
0: äh, Vermissen mit Juju.
1: Äh, auch ja. einer der Hits des Jahres. Also, Aber das, das ähm, klingt
0: mir, der klingt mir doch immer, diese Stimme klingt mir nicht ganz gesund irgendwie. Ich mache mir da immer ein bisschen Sorgen um den guten
1: Henning. Naja. Ich habe das oh, mal okay. gelesen,
2: ich glaube, der hat sich das antrainiert, das so, so wie bei diesen heftigen Metal-Singern.
1: Okay, ja, also auf jeden Fall äh, geiler, geile Band, geiler Typ, äh, erfolgt ja, von gegönnt. Auch sehr empfehlenswert. jetzt aber Andy. Oh ja, ja habe ich noch nicht, das machen wir wir gehen mal zusammen auf den an Hunter-Reit. Wollte ich meiner hab Frau ich, schon länger uh, äh, äh, schenken. Dann nehme ich aber euch mit, statt meiner Frau. <lacht> okay. Begeistert sein. Lass ein bisschen äh, Homo-Action machen. Ja, genau.
2: Schaut <lacht> ähm, dort noch an äh, Malte Hook und Lars Löttgering, die beiden Mitglieder von Reit, deren Nachnamens nicht in den Bandnamen geschafft haben, übrigens. Oh ja, ja das, das haben wir schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwo, aber ja. das ist
0: echt traurig. Das ist wahnsinnig traurig. Auch ihr
2: seid wichtig. <lacht> ähm, mein Platz 2 habe ich auch zufällig auf irgendeiner Playlist mal vorgeschlagen bekommen. Ähm, habe ich jetzt gerade dran denken müssen, weil du äh, Maroon 5 gesagt hast. Ähm, und zwar heißt der gute Herr Anthony Ramos, ich glaube, dass es richtig ausgesprochen ist, das Lied, das ich meine, heißt Either Way. Das erinnert mich auch total an diese... Ähm ähm, an diesem Maroon 5 Sound, auch von der Stimme her geht es ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, also das ist ziemlich neu. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall noch im Mainstream seinen Platz finden wird. Also wenn das diesen äh, Break-Even überschreitet, dann kann ich mir das gut vorstellen, im Frühjahr auch öfters mal im Radio zu hören. Hm. ist total eingängig, richtig gut produziert. Ich habe das einmal mit, mit, mit In-Ears angehört und da ist so viel Detail auch mit drin. Ist richtig geil. Also äh, eher was für den Sommer, ist jetzt ein bisschen zu spät rausgekommen.
0: Okay, okay. Aber
2: wir packen es eh in die Playlist, dann könnt ihr beides euch auch mal anhören. Cool. Nice, finde
1: ich gut. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen richtig fetten Jingle für die Number One. Haben wir nicht. Ja, mach du mal die Soundeffekte und ich mache den Jingle. Oh Gott, das machen die in, ich weiß nicht, ob mit den neuen podcast von Klaas Quatsch, von, ich verwechsel mal Joko und Klaas, doch von Klaas kennt, ähm, Baywatch Berlin, der macht jetzt auch einen Podcast. Ja. Mhm. Und äh, die haben auch äh, ganz schlimme Jingles. Hier äh, sprechen sie nämlich live ein. Deren werbungs ist Werbung Anfang. <lacht> das ist der Jingle. Aber äh, sehr lustiger Podcast, kann ich äh, kann ich euch empfehlen.
0: Okay, okay. Also die äh, Top 1 bei mir ist, wenn ich auf dem Neuentdeckungs und äh, diese Band hat mir viel gegeben äh, Anker bleibe, dann äh, nehme ich äh, die Band Swain. Schreibt man S-W-A-I-N auf die Nummer 1. Und das ist eine, ähm, eine Grunge-Band. Und für mich die Band, die ultimativ ähm, am ehesten die letzten Jahre an Nirvana rankommt, mal wieder. Ähm, nice. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr kleine Band, ist noch ganz unbekannt. Oh, ähm, so, ich
1: dachte, die müssen noch wachsen. <lacht> ja, genau. Keiner. Das klang so. Ah, die, sind, die, die haben erst 1,20, aber das wird noch <lacht> Kinder. Ähm, du bist ja so ein bisschen der Olli Schulz der Soundpiraten, muss man ganz klar sagen, Patrick. Okay. Ja, weil, finde ich gut. Finde ich gut, weil du jetzt, guck, hast jetzt schon zwei Sachen hier rausgehauen, äh, die Andy und ich beide nicht so richtig am Schirm haben. Also, oder Andy? Äh, ja. <lacht> richtig. Und das finde ich finde ich gut. Das ist äh, so ein bisschen bei Fest und Flauschig, wenn sich mhm. der, der Böhmermann irgendwie... Äh, Weiß ich nicht, was er sich immer so wünscht. Irgendwelche Mainstream-Sachen, dann kommt äh, der Olli immer mit Sachen um die Ecke und betreibt richtige musikalische Erziehung. Und den Job übernimmst du hier. Finde ich, find ich sehr gut. Du nee, nimmst du als Kompliment.
0: Ja, auf jeden Fall mal reinhören. Swain und mein, mein Songtipp ist äh, Never clean my room von Swain. Never es, clean my room. Äh, ja, der Text oh, das ist geht. Schon äh, so ein ich ich, ich, ich räume nie auf, wenn es mich nervt, dann ziehe ich einfach um. Und ich finde oh. das klasse. <lacht>
1: Und ja, das ist so auch dein Lebensmotto, hast du hast es ja auch gerade gemacht. Ne? Ja, genau, genau. <lacht> Wir haben, letzte Woche ist uns aufgefallen, dass Patrick ein bisschen Hall hat. Und dann war Patricks Kommentar eben dazu, ja, es ist, weil er jetzt einfach so eine riesengroße Wohnung hat. Deswegen behalt jetzt. Vorher ja, war Ding er immer ist, noch in, der, in seiner Kammer. Ja, genau. Ich, ich habe ja. halt
0: die Tür zum Westflügel aufgelassen letzte Woche. <lacht> <lacht> ah, du
2: Spacko, geil. Jetzt haben die Pizzakartons halt immer den, äh, den Hall aufgesaugt. <lacht> ja, genau, ne? die hinter mir standen. Okay. Okay. Also meine Nummer eins, das ist
1: eigentlich gar kein Song, sondern eher eine Künstlerin. Ähm, die Frau heißt Ellie Sherlock, äh, ist so ein bisschen YouTube Phänomen. Die Aha. Frau geht einfach mit der Gitarre auf die Straße und singt. Also tatsächlich klassische äh, Straßenmusikerin. Ich weiß nicht wie alt die ist, ich würde schätzen vielleicht 16, 17, 18, also blutjunges Ding. Aber einen derartigen Ausdruck in der Stimme und derartig geniale Coverversion von, egal ob Michael Jackson, Man in the Mirror oder Queen, alles mögliche hat die schon gecovert, ähm, von der werden wir, glaube ich, nächstes Jahr, zumal die auch selber Musik schreibt, werden wir, glaube ich, richtig viel hören. Also weniger als weniger ein äh, bester Song 2019 als mhm. eine Empfehlung für 2020. Ellie Sherlock, ähm, ich glaube, ist eine Prittin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, zieht euch die mal die rein. Sind. Ich weiß gar nicht, ob die schon Spotify-Releases hat. Da müssen wir gleich mal schauen. Wenn ja, packen wir was von der auf die äh, Playlist. Und wenn ich noch so einen zweiten Song dazu packen darf... Ähm, weil ich meine, ich bin ja nun mal auch DJ im elektronischen Bereich und es äh, war jetzt alles eher so Mainstream-Zeug äh, und der Tipp kam tatsächlich von Andy irgendwann Anfang des Jahres mit, ey Dave hier, äh, zieh dir mal äh, Light von Jerome rein. Äh, die Nummer hat mich tatsächlich so ein bisschen über den Sommer begleitet, ähm, Jerome, ein Produzent, ich glaube aus Hamburg, lange Jahre bei Contour, mit dem ich jetzt auch bald am, äh, im, im Februar, einen Tag vor Winterbeats spiele ich mit dem in Fulda, da bin ich sehr gespannt werde ihn mal interviewen, äh, ich weiß dass der extrem gut auflegen kann, habe ich schon auf Videos gesehen und äh, die Nummer Light von ihm, ähm, die viele kritisieren, weil die sagen, ist von Stars geklaut was Stars das ja auch eine, eine Contour-Produktion, wer weiß, vielleicht waren es die gleichen Produzenten für mich auf jeden Fall auch einer der Hits des Jahres, dank dir Andy, äh, recht früh
2: entdeckt sogar Oh. Danke dem 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 Fahrer in Ingolstadt auf der Uniparty, der sich das auf der Fahrt ähm, für den Abend gewünscht hat von mir. <lacht> Bitte? Ja, geil. <lacht> das <lacht> das wo cool. ich mir gedacht habe, ah, das ist ja echt nicht verkehrt. <lacht> Zusammen ja, mit Leid geil. tatsächlich. Cool, ja, krass. <lacht> ja, so kommt man auch mal manchmal zu coolen Songs. Ich habe gerade äh, geschaut. Ne? Jetzt fehlt uns noch eine eine Nummer eins und zwar vom Andy. Ja, äh, bei mir ist es auch eher weniger ein bestimmtes Lied, sondern ein Album, ähm, aus dem mir zwei, drei Lieder ziemlich gut gefallen. Und zwar ähm, bin ich äh, recht großer Kraftclub-Fan. Oh. Mh. Und der der Sänger, der Felix Kummer, hat jetzt, ähm, da kommt ja ursprünglich aus dem Hip-Hop-Bereich, ja, hört man auch bei den Liedern von Kraftclub selber, dass das eher so Sprechgesang ist, hat jetzt äh, dieses Jahr ein. Solo-Album rausgebracht äh, unter dem Pseudonym äh, Kummer, also unter dem Nachnamen. Das Album heißt Kiox und da sind ein paar richtig, richtig fette Nummern drauf. Also zum Beispiel ein Lied gibt es, das heißt Bei dir, das habe ich auch jetzt schon öfters im Radio gehört, mhm. hat auch ähm, Potenzial auf jeden Fall noch bei anderen Radiosendern zu landen. Ich habe es glaube ich bei Das Ding gehört öfters mal jetzt und ähm, hat auch noch eine ähm, Kollaboration mit äh, mit Max Rabe tatsächlich. <lacht> ähm, der Rest meines Lebens heißt das. Ähm, Finde ich sehr sind cool. Super nachdenkliche Lieder, nicht so party wie jetzt, äh, wie man es von Kraft vielleicht kennt, sondern wirklich sehr, sehr ähm, nachdenkliche Texte. Da merkt man schon, ja, da will irgendwas verarbeiten, beziehungsweise möchte mal ein bisschen einen Kopf frei machen damit. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, Kiox. K-I-O-X heißt das Album von Kummer. Gibt es seit zwei, drei Monaten. Ähm, ist mein, absolute, mein absolutes Top 1 für dieses Jahr. Also ich
1: werde ich werde Weihnachten viel im Auto sitzen, jetzt habe ich auf jeden Fall mal hier ein paar neue Bands und Songs, die ich mir dann reinziehen kann. Danke bei, dafür, finde ich cool. Bei Kummer
0: war ich ja total verwundert, als ich gehört habe, dass das sein Nachname ist, weil hm. die ja, ich also ich ich dachte es genau andersrum, weil der ist ja als Felix Brummer bei Kraftklub die ganze Zeit aufgetreten und jetzt ich mir ist auch er wieder als Kummer da. Und erst dachte ich, ja. Kummer ist jetzt der, der Künstlername und das dachten, glaube ich, ganz viele. Aber Brummer ja. war jetzt jahrelang ein Künstlername.
2: Das habe ich auch vorher bei der Recherche gerade nochmal kurz nachgeschaut, weil ich mir auch nicht mehr sicher war, weil Wikipedia das andersrum gesagt hat. Mhm. Und ja, genau so rum war es. Und das hat mich auch total verwundert, wusste ich auch nicht. Ja, cool. Also das war die große sound
1: piraten Top 3-Hitliste. Was war denn so eure eure Persönlichkeit des Jahres oder euer Phänomen des Jahres? Das würde mich interessieren, vielleicht kann ich das ja sogar noch bei Top of the Pops einbauen. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Mein Phänomen des Jahres.
2: Greta Thunberg. Ja, die habe ich tatsächlich. Finde ich das ja extrem geprägt. Fällt mir jetzt ja, als erstes ein. Time Person of the Year, ne? Oh, na, Und, ja. äh,
1: Jetzt noch die ICE-Geschichte, wo sich die Bahn ja mal nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Boah, was für ein PR-Desaster das Ganze. Ähm, ja, Keter Thunberg auf jeden Fall. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, die ist auch bei Tower of the Pops echt sehr prominent dabei. Die hat ein ganz eigene, äh, eigenes Segment sogar bekommen. Bei mir wäre es tatsächlich der, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Teddy tech -Clubbahn. Also ich finde hier, äh, ja, ich finde, das war sein Jahr. Also der, es war sein Jahr, der ist omnipräsent, hat äh, eine komplett ausverkaufte ausverkau Tour hingelegt. Lohn ist da einer der Hits des Jahres auch in Tower of the Pops vertreten. Okay. Also von <lacht> Streaming-Zahlen sehr oben mit dabei und äh, ich finde den Typen, äh, habe ihn auch tatsächlich sehr spät entdeckt. So meine Schwester sagt seit Jahren, du, ja, ich habe so ein Teddy heißt der, äh, gehen wir immer live hin, der ist voll lustig. Und ich habe mir immer vor Jahren mal Sachen von ihm angeguckt habe es irgendwie nicht so kapiert. Mhm. Aber gerade so Percy, Percy, die Figur von ihm, finde ich also genial. Und auch Antoine ist nicht schlecht, Der äh, unter mit der Rolle hat er ja Lohnisch da gemacht. Und ich habe jetzt auch überlegt, ich muss ja noch morgen, also quasi Freitag geht der Podcast äh, online. Wir sind jetzt hier am Mittwoch am Aufzeichnen, also zwei Tage vorher. Und morgen will ich eigentlich noch einen Teaser zu äh, Toy of the Pops online stellen. Und ich glaube, ich werde mir das Reaction-Video von... Percy, als er Lohn ist da, quasi Reaction-Video dazu macht, werde ich mir umproduzieren zu einem Reaction-Video auf Top of the Pops. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, Lohn ist da, Reaction-Video. Nee, ich, ich gesagt euch nicht, rein. Nee. Wir bräuchten eigentlich fast eine YouTube-Playlist. Bei den ganzen YouTube-Empfehlungen, die ich hier raushaue. Und sonst, äh, was, was war noch dieses Jahr los? Also, keine Ahnung. Mir fällt noch
0: ein äh,
1: kommerziell
0: erfolgreiches Lied ein, was, über was okay. wir vielleicht kurz reden könnten, was äh, mitunter auch eins der Top-Radio-Songs war dieses Jahr und immer noch ist, äh, Tones in Eye mit Dance Monkey. Mhm. Ähm, was, was ich dieses Jahr sehr, sehr relevant fand und äh, was dieses Musikjahr auch ein bisschen geprägt hat für mich.
1: Da merke ich gerade, dass ich akut zu so viel Zeit auf YouTube empfehle, weil es gibt ein sehr geiles YouTube-Video, <lacht> wo man sie sieht in Las Vegas, ich glaube im Januar diesen Jahres, wie sie diese Nummer singt und ein paar besoffene College-Kids dazu tanzen, Sie steht da halt mit ihren selbstgebauten Instrumenten und so, keine Sau kennt sie, hätte man ihr damals gesagt bei diesem Auftritt, dass das der Hit des Jahres weltweit werden würde und dass die Frau macht ja mittlerweile, ich glaube die hat auf, wo hat sie, bei den Emmys oder irgendwo hat sie, nee bei Grammys hat sie glaube ich äh, Live-Auftritt gehabt, ich äh, glaube bei den MTV Music Awards war sie auch, also die räumt gerade alles ab, da bin ich aber tatsächlich der Meinung, das bleibt ein One-Hit-Wonder.
0: Ja, ganz genau. Auch weil wir die Stimme gar so was, nicht, man, man erträgt ja. die Stimme gar nicht viel mehr.
1: Ja, ja. und sowas schreibst du einmal im Leben. Also da kommt vielleicht noch irgendwie so eine, gibt ja schon eine zweite Single mittlerweile, die juckt schon keinen mehr so richtig. Äh, da hm. kommt vielleicht jetzt noch ein Album hinterher und so und da wird da nicht mehr viel passieren. Aber das ist der Vorteil, wenn du halt so einen weltweiten Hit hast, da tourst du halt drei Jahre rum und dann äh, kannst du in Rente gehen.
0: Ja. Und äh, nee, also ich finde es krass. Also dieses, dieses Lied ist irgendwie gut. Ich mag's. Ja, mega. Aber, Aber ich weiß nicht, Stimme, was ich daran mag. Ich, äh, ich mag weder die Stimme so besonders, ich finde noch die, die Komposition sehr gut. Ähm, mhm. Also ich, ich die Einzelbestandteile
1: dieses Liedes finde ich nicht gut. Aber das Lied Echt? als Ganzes schon. Ich finde die Nummer extrem soulig. Die erinnert mich tatsächlich, tatsächlich sogar an so ein paar alte Motown-Sachen. Ich finde, die hat ja. unglaublich viel Authentizität und und Wegen und
0: diesem Herz Piano und.
1: wahrscheinlich, dieses Soul.
0: Ja, genau. Düt
1: ja. Also das ist aber für mich eher so das catchige Element, aber ich finde ihre Stimme unglaublich so soulig, aber die ist extrem schwer damit was zu produzieren. Also ich habe es bei Top of the Pops gemerkt, ich habe da glaube ich stundenlang am Equalizing gesessen, bis ich die Stimme so hatte, dass die auf Billie Eilish habe ich da im Instrumental drunter liegen, bis sie da gut reinpasste, weil die halt einfach mit der Stimme alles platt macht. Also ähm, ja, aber gut, dass es erwähnst. Also absolut äh, Dance Monkey ähm, Phänomen des Jahres 2019. Genauso wie wir
0: Louis Capaldi außer Acht lassen dürfen in einem Jahresrückblick 2019, weil, glaube ich, er ist als Musiker des Jahres, als Künstler des Jahres gekürt worden von verschiedenen, keine Ahnung, wer sowas kürt, aber das habe ich irgendwo gelesen.
1: Ja, er, Newcomer, New, Newcomer des Jahres oder mm. irgendwie sowas. Kann gut sein. Er ist insofern eine seltene Erscheinung, als das, dass im Jahr 2019 selten war, dass Leute ihre Musik selber schreiben. Ja. Äh, also der hat das Ding komplett alleine geschrieben und das merkst halt einfach. Das ist ein, ein klassischer Herzschmerz-Abschiedssong äh, und der ist halt extrem authentisch. Und dann kommt es hinzu, dass der Typ halt kein glattgebügelter Instagram-Typ ist, ja, sondern halt eine ziemliche Hackfresse hat, um, um typ zu sein. Der Typ sieht äh, aus
0: wie Angela Merkel. Aber ich, find, 1 wie, zu 1. Wenn Shrek, ich finde, wenn, wenn
1: Shrek und Angela Merkel ein Kind was? machen würden, dann, wäre, dann würde, würde das so aussehen. Alle, ja. die
0: das jetzt, jetzt nicht auf glauben, jeden Fall was ja, ganz genau. Alle, die das jetzt nicht glauben, gehen jetzt bitte auf Google Bilder suche und suchen nach Louis Capaldi, weil der sieht wirklich. ach oh Gott, ich glaube, das mhm. ist das Kind von Angela Merkel.
1: Kann sein. Aber eine phänomenale Stimme auf jeden Fall. Was? Ja, kann sein. Nee, ich glaube Angela Merkel ist kinderlos geblieben. Die hat es gehalten wie Adolf Hitler. Adolf Hitler hat auch immer gesagt, nein, also ich werde weder heiraten noch Kinder bekommen, weil äh, meine Familie ist Deutschland. Das hat er da dann irgendwie bis einen Tag vor seinem Tod aufrechterhalten können. Und dann kam Eva um die Ecke und hat gesagt, nee, 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 mein Lieber, ja, jetzt musst du mich aber noch für meine Treue belohnen. Ja, bei Merkel ist das äh, tatsächlich eine Parallele. Das ist bei ihr genauso. Ja, ich glaube, Merkel wollte aber auch nie Kinder. Ich glaube aber auch nicht, dass er Joachim sauer Zeugungsfähig ist, wenn man den so sieht. Ich glaube, der hat nicht sehr viel Testosteron. <lacht> hey, ihr wolltet was Kontroverses. Jetzt Ey, aber das ist auch
0: nichts, was man sich vorstellen will. So, so Joachim, hm, ja. jetzt komm doch mal mit mir. <lacht>
2: komm Hübschen, lass mal Liebe machen
1: <lacht> okay,
0: jetzt ist, jetzt ist Schluss
2: <lacht> Ehrlich, da können wir mal ja, schauen, ob L. Joachim Sauer oder Louis Capaldi weniger Testosteron produziert das ist die große Frage vor allem Frage, die fand ich es
0: witzig, dass Louis Capaldi dieses Jahr ja eine Kampagne mit Tinder zusammen hatte was? Die haben, der hat Echt? Werbung mit Tinder gemacht, der hat nämlich öffentlich getindert das, und das war bezahlt von Tinder und Krass, das okay. fand ich total witzig. So, man konnte irgendwie hm. mit ihm, mit ihm swipen, wenn man, wenn er in deiner Stadt war.
2: Hey. Krass. <lacht> okay. Aber geile, geile Stimme, kann man nichts sagen. Und ein schönes Lied.
0: Wahnsinnig schönes ja.
2: Piano-Lied mal wieder. Ja, und auch, oh, ich Total. muss jetzt hier, ich mache
1: heute permanent Werbung für Tor of the Pops, weil das ist halt gerade meine Realität, weil ich seit äh, zwei Wochen circa nichts anderes mache, wenn ich nicht gerade auf Tour bin oder meinem Kleinen das Fläschchen gebe. Äh, und es ist tatsächlich so auch ganz prominent vertreten in Tor of the Pops, hat einen ganzen Instrumentalpart rumgebaut und dann am Ende auch nochmal das Instrumental verwendet, was weil dieses Piano einfach phänomenal ist und seine Stimme auch.
0: Ja. Auch wenn das Piano eine exakte Kopie von Faded von Alan Walker ist.
1: Ja, das war dir aufgefallen, oder? hast du das nicht in den letzten mal gesagt? Ich weiß nicht, ob du es im Podcast oder privat ich weiß mal gesagt ich hast. auch aber nicht. Ja. Aber das ja, ist nee, exakt der der,
2: die gleiche hm. Chord-Progression. Pro ja. Das ist auch einer von den four chord songs von den 200. Ja, es ist wirklich so. Oder 250, die es da gibt. Das hat Fork-Song
1: hat jetzt der der Klaas gemacht in seiner Late-Night Berlin. Aber mit genau gedacht, den Liedern von
0: von vor zehn fand Jahren. fand ich so billig. ja, ja fand voll. ich so
1: billig. Also dem, dem fällt auch irgendwie nichts mehr ein. Aber, Aber das gut. Ding
0: mit den four songs ist ja, ich könnte jetzt meine Gitarre holen und ihr ruft jedes Lied von 2019 rein und das funktioniert immer. Ja. Ja. Also das ist ja nochmal ja. tausendmal ich mal leichter Top of the Pops gebraucht. Das ist ja noch nochmal tausendmal leichter als ein Top-of-The-Pops, weil äh, wenn, wenn ich das selber spiele, geht das einfach.
1: Ja, ja, klar, weil ja. das anpassen kannst, aber bei Tower of the Pops war es echt tricky, weil auch so viel Deutschrap dieses Jahr, und das ist dann, der Deutschrap ist dann teilweise so extrem langsam, einfach so in der 70, 80 BPM Range, und vieles ja. von dem Popzeug, so ist halt eher so 120, 125, das irgendwie alles zusammenzukriegen, war dieses Jahr, mein lieber Herr Gesangsvereiner, war echt eine schwere Geburt.
0: Mhm. Mhm.
1: aber ja so das ist ja das ist ja die Challenge ne also es war auf jeden Fall ein äh, extrem spannendes Jahr was was waren denn eure eure persönlichen Highlights so jetzt mal ich habe wurde in, ich war letzte Woche hatte ich wieder ein Gig irgendwo wo war ich denn da irgendwo im nördlichen Franken war ich da in im, im Unite Club genau zum ersten Mal war sehr cool cooler Laden und da waren äh, auch viele viele Fans was mich unglaublich gefreut hat wieder und da wurde ich gleich mehrfach auf Soundpiraten angesprochen viele haben gar nicht mitgekriegt dass die zweite Staffel losgegangen ist weil äh, von den fünf Leuten, die mich darauf angesprochen haben, vier sich beschwert haben, dass Soundpiraten äh, solange keine neuen Folgen mehr online gegangen sind. Denen habe ich dann direkt mal gesagt, so, oh Jungs, übrigens, äh, seit, das war am Samstag, seit gestern ist die neue Folge online. Da waren sie sehr begeistert und die haben alle gesagt, sehr ja, das Geilste ist eigentlich immer so, eure Songanalyse ist ja alles ganz nett und so, ne? Aber am geilsten ist, wenn ihr Stories erzählt. Deswegen, was waren denn eure persönlichen Highlights? Vielleicht eure Lieblingsstory dieses Jahr oder die, das, äh, die größte Veränderung in eurem Leben?
0: Also ich habe es ja letztes, ich, letzte Woche schon gesagt, was meine größte Veränderung war. Ich bin jetzt in, in Nürnberg. Äh, mit Ich bin jetzt mit einem, eine Frau. Ich bin jetzt, <lacht> ganz genau, das habe ich noch nicht gesagt. <lacht>
1: ja, erzähl, weil vielleicht haben ja ein paar Leute letzte Woche nicht genau hingehört oder waren äh, letzte Woche nicht dabei.
0: Ganz genau, also bei, ich bin äh, nach Nürnberg gezogen dieses Jahr, im äh, noch gar nicht so lange her, das war äh, Ende September und äh, arbeite da jetzt beim Radio. Bei Hitradio N1 mit den besten aktuellen Hits. Ich wollte gerade sagen, das Beste der
1: 80er, 90er und von heute. Nee, wir spielen nur die besten aktuellen Hits. Ja, das ist gut, weil ich finde, jeder Sender, der diesen Slogan hat, der gehört irgendwie verboten. Ja. Ich finde das ganz schlimm. Es gab so eine Zeit, wo irgendwie jeder Sender diesen Slogan hatte, das Beste von 80er, 90er und mhm. von heute und da hätte ich immer kotzen das können. Das will
0: man doch auch einfach. Diese, die, diesen Mix will man nicht, weil das Beste von heute ist dann bei denen auch noch, äh, keine Ahnung, was. die von, besten äh, fünf Face, aus den 80er. Pokerface von äh, Lady Gaga ist dann bei denen noch äh, ein Hit von heute.
1: Ja, richtig, genau. Oder noch schlimmer, da läuft dann Narkotik aus den 90ern und direkt danach you not us mit Narkotik. Ja, weil das die Musikrotation noch nicht erkennt. Genau, richtig. Ja, ist ja, wir sind ja nun mal im Konservenzeit, also man hat so viele Nummern dieses Jahr, die halt irgendwie tatsächlich aus den 80ern oder 90ern stammen.
0: Habt ihr Retone Turn Me On auf dem Schirm? Retone? Turn Me
1: On auf dem Remake? Ist das so eine Hausnummer?
2: Super, oh, cool, ja, das ja? habe ich. Äh, Gibt es übrigens auch noch als ähm, Hooked von Martin Aiken. Coole mhm. Opening-Nummer. <lacht> Hat genau ah. das gleiche Sample auch drin. Ja, ist Apropos auch. Apropos Martin. Entschuldigung, Patrick, was
1: wolltest du noch sagen?
0: Nee, ist auch ein cooler Song. Ich glaube auch aus den 80ern oder so. Oder ne, nee, müssen 90er
1: sein, der jetzt remaked wurde. Ja ich wollte gerade nur noch sagen, weil weil der der Name Martin gefallen ist. Ich muss auch tatsächlich sagen, das war für mich auch das Jahr von Martin Garrix, weil also oh, ah, was, ja, also der hat äh, Zwei Megahits, äh, These Are The Times und Used To Love rausgehauen. In meinen Augen wirklich zwei Mega Hits die, die auch, äh, ich weiß, ich habe es heute noch gar nicht erwähnt, sehr prominent in Top of the Pops vertreten sind. <lacht> äh, und <lacht> und er hat auf ADE äh, in Amsterdam echt eine geile Show hingelegt und äh, sehr gute Festival-Sets gespielt. Er hat es geschafft, irgendwie eben kein One-Hit-Wonder zu werden, sondern was der in den letzten Jahren an Kombis äh, und Features rausgehauen hat. Also entwickelt seinen Sound konsequent weiter, ist dabei äh, lieber Kerl geblieben, also für mich auch absolut in Martin Garrix, Jahr. Okay,
0: aber dann erzähl du mir jetzt mal, was dein Highlight dieses Jahr war.
1: Ah ja, die Geburt hm. meines Sohnes, ohne Frage. Ja, okay. Das war auf jeden Fall, äh, das war nicht nur das Highlight äh, des Jahres 2019, das war das Highlight meines Lebens. Also diese äh, Minuten werde ich nie vergessen und auch die Zeit seitdem ist einfach die intensivste, die ich in meinem Leben bislang hatte. Ich, man nimmt alles, das ganze Leben äh, wesentlich bewusster wahr. Und ich muss auch tatsächlich sagen, es fiel mir dieses Jahr schwerer, mich für Top of the Pops zu motivieren. Weil wenn du die Wahl hast, hier irgendwie... Äh, irgendwelche Videos zu schnibbeln und Songschnipsel zu suchen und Labels anzuschreiben, ob du A Cappellas haben kannst oder du spielst irgendwie mit deinem vier Monate, vier Monate alten Sohn mit dem Ball rum, ähm, dann überlegst du halt wirklich zweimal. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier im Studio sitze, denke ich so, oh, ist das jetzt eigentlich gerade nicht Zeit? die ich mit meinem Kind verbringen sollte. Zumal ja Top of the Pops ja auch irgendwie keine bezahlte Arbeit ist oder so. Ne? Da kriege ich ja nichts für. Ja. So, und ähm, da habe ich auch im Freundeskreis so ein bisschen mit Leuten drüber gesprochen. Und da kam, meinten dann doch schon manche so, ja, aber du, schau mal, Top of the Pops ist ja schon auch Teil so deiner Marke von Up Germany und äh, viele Leute warten drauf und so. Und äh, jetzt, wo ich fast fertig bin mit, bin ich auch froh, dass ich die Zeit investiert habe, aber ich merke einfach, dass sich da bei mir viel verändert hat. Oder auch wenn ich so ein Wochenende on Tour bin oder jetzt nächstes Jahr ist komplett ausgebucht. Ich habe jetzt schon ein bisschen Horror vom Festival-Sommer, weil ich dann teilweise so drei, vier Tage weg sein mhm. werde. Und da bin ich das gerade tatsächlich auch in den Verträgen und so alles so, so am Organisieren, dass ich dann einfach einpacke, äh, ihn einfach einpacke. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, lass uns Kelly Family-mäßig so ein Wohnmobil kaufen. Und dann kommt ihr, einfach, kommt ihr einfach immer mit so. Und der hat eh schon so geile Baby Kopfhörer, die wir ihm aufziehen, wenn irgendwo wenn es mal lauter ist. Mhm. Äh, ja, also das war auf jeden Fall mein Highlight des Jahres. Ansonsten war das sowieso ein geiles Jahr. Also ich fand das Jahr genial. Live okay. hat, hat war es super erfolgreich, hat super viel Spaß gemacht, sehr viele gute Produktionen gehabt, beruflich ist viel vorangegangen. jetzt äh, ab, ab Januar könnt ihr mich auch mittwochs bei Live in der Morning Show äh, hören und äh, einfach hat sich gerade viel, viel getan. Mein ohne dich Remix dieses Jahr über, über Sony. Also irgendwie viel passiert dieses Jahr und äh, bin saugespannt gespannt auf 2020, womit ich mhm. äh, das Zepter abgebe an Andy. Der hat nämlich noch gar nicht gesagt,
2: was sein Highlight war. Also ich glaube auch, 2020 wird, ich, ich habe das so ein Gefühl, wird noch ein bisschen geiler. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es so ein Gefühl. Ähm. Ja, bei mir, was ich sehr cool fand, nur wenn ich jetzt so an 2019 denke, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist eigentlich tatsächlich dieser, dieser Abend in, beim Woodstock, <lacht> Witzigerweise. Okay. Ähm, dieses ganze Außenrum dabei, das war eins der wenigen Male, an denen wir uns alle drei gesehen haben dieses Jahr. Das, das ist stimmt, das eine. Das stimmt. Ja. Zum anderen liebe ich solche Katastrophensituationen. <lacht> also, weil klar normales Festival machen kann jeder aber irgendwie ähm, fand ich da war das echt mal so eine so eine witzige andere Situation einfach mal wirklich so da zu sitzen das Ding steht gerade man weiß nicht wie es weitergeht äh, Weltuntergangsstimmung im Backstage und dann Hast du halt gesehen, dass die ganzen Leute doch wieder hergekommen sind, nachdem das Gelände mhm. wieder aufgemacht worden ist und hast gesehen, das war denen scheißegal, sondern die sind trotzdem gekommen, haben trotzdem Party gemacht und das war einfach super und ich fand es toll, dass ich auf der Rückfahrt nicht ins Auto gekotzt habe, weil mir irgendwie Was? total Was? schlecht geworden ist auf der weil Ich bin ein ultra schlecht dabei fahre.
1: Ja, die und ich kriege da so total
2: schnell Reisekrankheit.
1: Oder oh, dann habe ich ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich, da kriegst du so Tabletten von mir, aber ich glaube, wir sehen uns dieses Jahr gar nicht mehr, ne? Kriegst du im Januar. Ähm, beim Woodstock äh, war es doch tatsächlich so, dass die Hälfte von unseren Leuten irgendwie hängen geblieben sind mit ihren Autos, weil es einfach alles so matschig war. Ja, nachts. voll. Äh, ja. Vielen Dank
0: an dieser Stelle mal nochmal an den Traktorfahrer beim Woodstock-Festival <lacht> beziehungsweise vielmehr an den Fotografen vom Woodstock-Festival. Vielen, vielen Dank, weil der Fotograf hat mich rausgeschoben, bevor der Traktor überhaupt kam. Und dann war ich draußen, der Fotograf, matschig und der Traktor stand daneben.
1: <lacht> Geil. Ja, der ich finde sowas jemand viel geiler. Der Markus einer aus unserer Crew, für die Leute, die den jungen Mann nicht kennen, der ist tatsächlich komplett hängen geblieben. Den mussten sie wirklich dann mit dem Traktor rausziehen. Also mhm. äh, ja, und ich bin auch, ich habe es gerade so, ich war ausnahmsweise, ich fahre ja eigentlich nie mit dem Auto, aber es war kurz bevor mein Sohn geboren wurde und da wollte ich einfach mobil sein. Da bin ich selber im Auto gekommen und bin dann auch äh, nur ganz, ganz schwer da vom Feld runtergekommen. Und lustigerweise, dass ihr Woodstock ansprecht, weil gestern bekam ich an dieser Stelle äh, einen Shoutout an die an die Orga-Jungs vom vom Woodstock. Äh, da bin ich ja nächstes Jahr wieder äh, mit dabei, worüber sehr cool. ich sehr freue. Und er, äh, äh, der Nikolai, einer von den Jungs, äh, hat mir gestern eine Sparnotiz geschickt und meinte, Jo, David, du, wir haben jetzt Weihnachtsfeier mit dem team irgendwie 56 Leute am Samstag im Neuraum in München wo ich jetzt äh, vor zwei Wochen war, mit HBZ, mhm. was übrigens auch richtig krankgeil war, und äh, ob ich denen nicht irgendwie mal einen Shoutout lassen könnte, äh, dass ich nächstes Jahr wieder mit dabei bin. Das heißt, die Crew weiß das noch gar nicht. Wir hauen das jetzt hier schon raus am Podcast und die erfahren das erst quasi ja am Freitag, also wenn dieser, wenn dieser Podcast erscheint. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr dann auch wieder am Start und vielleicht ist ja dann inzwischen irgendwie Staffel 3 Soundpiraten und dann machen wir äh, das Staffelfinale dort wieder, aber dann hoffentlich bei bestem Wetter und Sonnenschein.
0: Ganz genau. Nee, wirklich ein, eins der Top-Festivals für mich jetzt die letzten zwei Jahre schon. Ähm, was ist denn dein Gig, an den du dich erinnerst, wenn du an 2019 denkst, David? Boah, also ich hatte äh so
1: viele geile Gigs dieses Jahr. Also so viele geile Gigs. Also ich weiß auch nicht, was dieses Jahr los war, äh, aber dieses Jahr war irgendwie wieder richtig Hype. So Ich hatte so letztes Jahr so ein bisschen Hänger, hatte auch irgendwie musikalisch keine Ideen und äh, dieses Jahr irgendwie auch ganz viele Fans am Start überall und das hat mich einfach grundsätzlich gefreut. Ich hatte auf jeden Fall so ein paar Highlights. Also ich glaube, mein, mein, mein Auftritt beim Hill of Dreams Festival will im, im Norden bei Bremen, kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen, bin ich auch nächstes Jahr wieder, äh, war auf jeden Fall... Eines meiner Highlights mit dem legendären Dildo äh, moshpit ähm, für die Leute, denen das ja, oh ja. nicht sagt, schaut mal auf meiner Instagram-Seite. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Highlights, weil ich das so gefeiert habe. Also das war richtig geil. Das war jetzt kein großes Festival oder, oder so, aber da hat einfach irgendwie alles gepasst. So, und es hat total Spaß hat gemacht. Hat der Dildo gepasst? Oh, der, Dildo, der Dildo, hat maß äh, maßgenau gepasst. Ja, ich konnte es ja nicht testen, weil der Typ, der das die Arsch besitzt, auf einer unbedingt wiederhaben wollte, genau. Was? Auf einmal. Äh, was auch genial war, war natürlich das Winterbeats. Stopp, 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 du kannst doch, du ja. musst kurz erklären, wo der Dildo herkam und was, was naja, wie. also war halt dieses Festival und ich hatte ein recht frühes Settime vor mir, Brandon gespielt, auch gerade sehr erfolgreicher Produzent. Super und ja, super Typ, also auch ganz, ganz sympatisch. Er hat ein schönes Set gespielt, aber halt nur ne, so ein bisschen so G-House-mäßig, also jetzt nicht so äh, übermäßig äh, schon auf die Fresse und dann kam ich halt und hab da halt meine Kirmesmucke rausgehauen und die Leute sind halt total eskaliert und diese Stage, die Sonne ging gerade unter, ich fing halt irgendwie an vor... Ich würde schätzen, so vier, 500 Leute zu spielen, am Ende waren noch halt irgendwie 2000 Leute da und mittendrin habe ich entschieden, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach Moshpit mit Leuten, was ich sowieso mal mache, aber diesmal bin ich halt einfach mit in, den, in die Menge gegangen, mhm. bin halt irgendwie da runtergeklettert und auf dem Weg in den Moshpit-Kegel steht ein Typ vor mir mit äh, leuchtenden Augen und drückt mir einen riesen Dildo in die Hand. Äh, äh, ohne großen Kommentar. Einfach, hier ist ein Dildo. Und ich so, okay, whatever. Und hab halt diesen Dildo genommen, um mit diesem Dildo dann diesen Moshpit zu dirigieren, wo, wo sie mich einfach komplett zerlegt haben. Und ich wollte ihn dann eigentlich so als Andenken mit auf die Bühne nehmen, aber dann stand dieser Typ plötzlich mit Panik in den Augen vor mir und sagte, er bräuchte unbedingt seinen Dildo wieder. Äh, wobei ich bis ja. heute nicht erfahren habe, warum er den unbedingt wieder haben wollte. Also er hatte offenbar noch irgendwas damit den vor. Den hat er sich von das seiner Mami
0: auch, geliehen.
1: Den hat er sich von seiner Mami geliehen. Oh, das ist bitter. Ich war dann aber im Nachhinein auch ganz froh drum, ich weiß nicht, wie ich das zu Hause hätte erklären sollen, wenn ich ja, plötzlich Hildo okay. in meiner Reisetasche gehabt hätte. Aber ja, also Hill of Dreams Festival, Winterbeats war war natürlich genial. Das war Da fett. sind wir ja auch am am kann ich euch sehr empfehlen. Noch gibt es ein paar Tickets, aber die sind glaube ich fast schon wieder ausverkauft. Dieses Jahr, also im 2020 dann mit Osbrox-Schlampen, Litschuk, Bebo ist da, HBZ, äh, Gott, wer ist noch alles da? Ganz viele, äh, ganz viele tolle Sachen. Ähm, ich spiele jetzt übrigens wieder mit Rehab und der Tweakers. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Oh, vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall spiele ich im April mit Rehab und der Tweakers und Hugel äh, <lacht> auf einem äh, Festival. Eine sehr freakige Mischung äh, irgendwie. Aber äh, das sage ich euch dann gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist. Vielleicht seid ihr ja da auch am Start. Ja, also genau, es gab genau, geile genau. Gigs dieses Jahr sehr und cool. äh, nächstes Jahr wird spannend bleiben. Ich hoffe, ihr seid wieder häufig am Start. Patik ist natürlich jetzt beruflich extrem eingespannt, weil er irgendwie jeden Tag da auf Sendung äh, bist und Samstag auch noch deine Sendung hast und dann noch die ganze Podcast-Sache da machst. Also so ist das mit dem Erfolg. Ne, Dann wird die Zeit halt knapp. Ähm, aber, was, aber wann was, immer es möglich man, ist, komme ich auf jeden Fall mit.
0: Samstags sehr gerne immer, das wenn es da erreichbar ist. Und, ja, ja.
1: Andy muss hoffentlich nächstes Jahr nicht ganz so oft, häufig auflegen, dass er vielleicht auch mal dann häufiger dabei ist. Na, ich hoffe ja eigentlich schon.
2: <lacht> Ach so ja.
0: Nee. Gut. Wobei ich mich natürlich immer, immer mehr freue,
2: dich zu sehen, euch zu sehen. Das kannst du ja. gerne machen. Einfach Liegt an flaschenpost.soundpiraten.de, glaube ich, oder? Genau, Booking-Anfragen mit äh,
1: Gagenangeboten für Andy. Genau, leiten wir dann Andy weiter. Ist, Andy ist ab 3000 Euro pro Stunde zu haben. Hey, wir können, ja auch jetzt,
0: wir können ja jetzt auch mal sagen, ihr könnt uns jederzeit an Flaschenpost at Soundpiraten äh, schreiben, at soundpiraten.de äh, und das ist ja auch diese, diese äh, Rubrik, die wir haben mit diesem Jingle hier. Was denkt denn ihr eigentlich? Und da interessiert uns natürlich auch, was euer Highlight des Jahres war, musikalisch, aber auch gerne persönlich.
1: Ja, absolut. Was waren eure Hits des Jahres? Äh und was mich auch interessieren würde, ich bin immer sehr froh über Podcast-Empfehlungen. Was waren eure, und jetzt bitte nicht fest und flauschig, was waren eure podcast im Highlights des Jahres 2019? Immer her mit Empfehlungen. Ja, dann sage ich dir jetzt da einen mal eben. Oh, hau raus. Was top,
0: mein top ne äh, neu entdeckter Podcast ist Gefühlte Fakten. Oh, äh, okay, Von äh, Christian Huber und Tarkan Batschi. Äh, ja. Christian Huber, ähm, Regensburger. Äh, hat im Funkhaus in Regensburg gearbeitet oder Volo gemacht oder sowas. Ähm, Takan Bakji ist äh, Autor vom Neo-Magazin Royal äh, und ja. die beiden sind äh, genauso witzig. Also das, das merkt man denen cool. auch an. Das ist ein super Podcast, ist sehr, 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 sehr unterhaltsam, sehr, sehr schön, sehr zu empfehlen.
1: Ja, habe ich in den Schatten. Die sind doch relativ erfolgreich, die Jungs. Ja, sind, sind sie gerade. Gerade kom komplett
0: am, am aufsteigenden Ast und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt wollte ja. ich aber zum, zum, zum äh, was denkt denn ihr eigentlich noch sagen? Ihr könnt uns ab sofort äh, jederzeit gerne nicht nur eine E-Mail schreiben, weil E-Mails lesen sich in einem Podcast immer so blöd, sondern ihr könnt uns ab sofort gerne auch jederzeit eine Sprachnachricht schicken. Und zwar über WhatsApp. Wir haben nämlich jetzt eine WhatsApp-Nummer. Geil, mach ich sofort. <lacht> genau. Schreibt uns gerne jederzeit an die 0176
1: 874 89 274. Genau. Und unter allen Leuten, die eine Sprachnotiz äh, äh, schicken, verlosen wir einen Auftritt von DJ Dex bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Im mit, Tütü. Tütü. mit einem Dildo. Im Tütü mit dem Dildo <lacht> vom, <mit einem> vom Hill <lacht> of <Tütü>. Festival. <lacht>
0: Müssen wir da jetzt irgendwas Geisterung. hinten ran, so ein Sternchen hinten ran setzen, dass das nicht ernst
1: gemeint ist? Nicht, dass das jetzt rechtlich das, irgendwie... Das war total... Andy hat gerade gesagt, er will mehr spielen nächstes Jahr. Das ist jetzt mal eine Möglichkeit hier. Und soll ich euch was sagen, wenn ich frei habe, komme ich auch noch mit. Okay. Das wäre doch geil. Also, dann, machen da eine, dann machen wir da eine Episode. Wir nehmen eine Episode
0: eine bei jemandem auf, der uns innerhalb dieser Staffel ähm, eine Sprachnachricht ja, schickt. Da losen wir das aus. Das machen
1: wir. Okay, das oh ist jetzt Gott. ernsthaft der Deal. Ihr gewinnt einen Mesh-Up Germany Live-Show mit DJ Dex bei euch im Wohnzimmer oder ihr in der könnt Garage so oder, oder sonst oder wo. Oder in der Garage. Ihr könnt so viele Freunde einladen, wie ihr wollt. Der äh, DJ, äh, DJ sage ich schon, der Star-Moderator äh, Patrick Rist von Radio N1 aus Nürnberg wird auch dabei sein und das Ganze moderatorentechnisch begleiten. Genau, ihr müsst auch ertragen,
0: äh, dass wir eine Live-Folge dann bei euch aufnehmen äh, von
1: Soundpiraten. Genau. genau. Und, äh, ja. <lacht> Und also das ist das das werden wir verlosen unter allen äh, Sprachnotizen, die uns in dieser Staffel erreichen. Das heißt, es wird auf jeden Fall im Jahr 2020 dann stattfinden. Ganz genau,
0: wahrscheinlich dann in der nächsten Staffel im, im Sommer irgendwann. Genau. Oh Gott, äh, genau. das bin, da bin ich jetzt schon gespannt drauf.
1: <lacht> ich auch. Und ich Ach. bin gespannt aufs Jahr 2020. Also es hat mir äh, eine Riesenfreude gemacht, dieses Jahr war ja nun mal auch das äh, ja des Beginns der Soundpiraten. Äh, es macht immer richtig viel Spaß mit euch. Vielen Dank auch an die Hörer, die dabei sind, äh, die uns darauf ansprechen bei Gigs und äh, online und so rege sich beteiligen. Finden wir sehr geil, wissen wir sehr zu schätzen und äh, wir werden das Format weiterentwickeln. Wie ihr merkt, äh, hat sich jetzt in der zweiten Staffel auch schon ein bisschen was getan und das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Äh, 2020 wird ein neues Jahr. Es gibt Mit neuen Chancen und neuen Ereignissen und neuen Musik und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Genau, ihr merkt es nämlich
0: schon, ähm, wir verabschieden uns für dieses Jahr. Es wird nämlich nächsten Freitag, das ist dann der 27. Dezember, da gibt es keine Folge und auch die Folge, die Woche danach setzen wir noch einmal aus. Am 10. Januar kommen wir wieder aus der Weihnachtspause zurück und da geht es dann weiter jede Woche wieder mit äh, den Soundpiraten. Frohe Weihnachten, ihr Süßen. Macht es gut. Richtig ähm, geil. Frohe Weihnachten und kommt guten gut Rutsch. rüber.
1: Yo, ho,
0: yo, ho, a pirate's life for now. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal.